0: Ik ben heel blij iemand aan te mogen kondigen aan jullie. We hebben een, uh, mooie voorbereidende gesprekken al gehad en ik, uh, ik zei het vorige week al eventjes. We, hebben, uh, we zijn dus met handelingen bezig geweest heel, heel de tijd en we hebben nu het toetje. Namelijk Arnoud gaat ons nog even meenemen naar handelingen 6 onder het thema Brand New Focus, een gloednieuwe. Focus, Maar uh, toen was het nog in het Engels, hadden we bedacht. Dus dat is het vanavond, brand nieuw focus. Uh, ik ben heel blij uh, en ik wil je er graag bij vragen, Arnaud. Je zult jezelf wel wat voorstellen misschien. Of uh, okay. moet ik dat nog doen? Of, uh... Ik ben benieuwd wat je van me weet. Ja, ik weet echt niet. Ja. Nou, wij hebben, wij hebben wel echt een soort gez gezamenlijk verleden ergens of zo. Ja. Vrienden, hij komt uit Maassluis en daar zat ik dan als predikant. We hebben gezamenlijke vrienden. dus We komen elkaar eigenlijk nooit tegen, maar we hadden een hoop te bespreken. Dus ja, dat, uh, ja, ja. dat was heel goed. Goedenavond. Goedenavond. Dit is uh, Arnoud Drob dus. En ik, uh, ik wil voor jou bidden. Mooi. Uh, voor wat je van de geest mag ontvangen. Liefdevolle vader, ik kom bij u. Met deze mooie broer. En ik wil u vragen, wilt u, uh, wilt u de woorden zijn in zijn mond? Wilt u de adem zijn in zijn longen? Wilt u het hart zijn wat, wat uitreikt naar de mensen hier? Vader, geef hem uw woorden, uw kracht, uw inzicht, uw wijsheid, uw goedheid. Dat het hier mag vloeien. Vanuit hem voor ons, voor ons allemaal. Kom zo met uw geest, daal neer in Arnhem. Geef dat wij wat wij mogen horen mee mogen nemen. Dat het mag groeien in ons hart, iets nieuws mag worden. Dat bid ik u uit genade. Amen. Amen. Goed zo.
1: Ja. Mooi. We mochten water pakken hoorde ik net. Dus uh, beginnen we maar even. Hoi. Nou, ik ben dus uh, Arnaud Drop. Uh, Drop, net zoals het snoepje. Um, en um, ik kom wel uit uh, mijn sluis. Uh, maar ik woon nu gewoon in Amersfoort. Dus, uh, het was niet zo ver. Daar woon ik niet alleen. Dan doe ik, uh, ik hou een gezin samen met mijn vrouw. Um, mijn vrouw is... Um, uh, mijn vrouw die, uh, heb ik 13, nee, 15 jaar geleden ontmoet. Toen heette ze nog Tatjana Anatolievna Sirastanova. Dat was in Siberië waar ik haar ontmoette. In Rusland. Nu heet ze Tanja Drop. Uh, en uh, behalve dat zijn we ook uh, drie kindjes verder. Uh, Misha van negen, Elia van zeven en Alisa van drie. Uh, en die van drie, dat is een beetje een... Uh, uh, Toch gewoon even een beetje kennis maken. Zo uh, één kant op, maar dan weet je een beetje wie je voor je hebt. Die van drie is een profeet. Dan weet ik niet hoe jullie met, uh, in deze kerk met profetie omgaan. Um, wij proberen dat een beetje te stimuleren. Dus uh, die van drie... Uh, af en toe spreek ik uh, um, ergens. Uh, zo ook een paar weken geleden op een zondagochtend. Uh, ik ging uh, bij het ontbijt aan de ontbijttafel even mijn preek doornemen. Ik denk dat de vlammen ervan afvlogen alleen al aan de ontbijttafel. Dat kon je gewoon aan haar merken, want zij pikte op waar het over ging. Zij zei namelijk, terwijl ik daarmee bezig was, opeens de woorden... Jezus leeft. Nou, ze is drie jaar oud. Dus ik denk, nou, dit is goed. Hè? Ze voelt het aan. Ze voelt waar het over gaat. Uh, wat wij namelijk een beetje proberen is, uh, elke avond als ik haar naar bed breng. Toen zei ik in die fase vooral, Jezus leeft en hij houdt van jou. Ik denk, wat er ook gebeurt met mij, hoe het leven ook loopt. Als ze die zinnen onthoudt, Jezus leeft en hij houdt van jou. En als zij zegt, en hij houdt van mij, nou, dan is de opvoeding geslaagd. Dus uh, we zaten daar aan die ontbijttafel en ik uh, hou dat verhaal. En zij roept, Jezus leeft. En ik zeg, ja, en hij houdt van mooi weer, zei ze toen. GELUIDEN. Dus uh, zo leren we elke keer wat over God. Um, hij houdt van mooi weer. Hey, ik uh, woon dus in Amersfoort. In dagelijks leven werk ik voor Alfa Nederland, van de Alfa-cursus. Misschien ken je dat wel, wie kent de Alfa-cursus? Zo... Nou, dat doen we goed hier in uh, Vathorst. Um, voor degene die niet hun handen opstaken... Uh, je bent hier net zo welkom. Het, het mooie van Alfa is dat je juist door een serie interactieve bijeenkomsten... het christelijk geloof kunt ontdekken. Dus misschien ben je heel erg bekend met christelijk geloof. Ben je erin opgevoed, ben je gepokt en gemazeld. En misschien is het allemaal nieuw voor je... Um, dan is Alpha juist de plek waar je in een kerkgebouw... of in een café of um, in een huiskamer... Um, in een serie avonden door de basis van het christelijk geloof heen gaat. Ik ben zelf nu 38 en voor mij begon het allemaal 20 jaar geleden. Dus als je hier zit en je denkt, ik hou vooral lekker van zingen... maar zo'n preek of zo'n toespraak, dat is voor de, voor de oudere mensen. Maar als je hier zit als tiener mijn meest bijzondere momenten met God... die waren toen ik 16 was en toen ik 18 was. Dus ruim 20 jaar geleden, op een alfa-weekend... we waren ergens ver weg in een, in een boerderij. Ik weet niet waar, want ik stapte gewoon in... en dan reed de auto ergens heen in die tijd. En we stapten ergens uit en bij die boerderij hadden we um, het alfa-weekend. En in dat weekend ging het over de Heilige Geest... en vervuld worden met Gods Geest... In dat weekend, um, nou in die tijd van mijn leven, was ik vooral veel bezig met één vraag. En dat is, als dit allemaal waar is, wat wij hier vanavond met elkaar hebben lopen zingen. En, en wat de band voor ons heeft gebracht. En alles, als al die woorden waar zijn. En ook weer waar we over gaan horen uit de Bijbel. Waar je misschien vanmorgen over gehoord. En waar je... Uh, weet je, ik weet niet hoe lang je al meeloopt, maar misschien ga je al jarenlang, meerdere keren per week naar de kerk. Maar als, stel je voor dat dat echt waar is. Dan is dat niet iets voor alleen op de zondagen. Dan is dat iets voor 24-7. Dan bepaalt dat alles in mijn leven. En met, die, uh, met dat vraagstuk was ik bezig rond die tijd toen ik zelf dus een, alpha, een youth Alfa volgde... En ik, en ik vroeg aan God, maar Heer, wat, wat wilt u dan met mijn leven als dit waar is? En ik stond daar op een grasveld nadat er een praatje was geweest over de Heilige Geest. En er was aangeboden om voor me te bidden, net zoals als dat net ook even werd gedaan. En je kon voor je laten bidden, maar ik dacht, nou, ik ga even dat veld op. Het was een hele heldere avond. En ik stond daar en dat gebed, ik hoorde daar heel lang niks op. Er kwam geen antwoord. Ik dacht, uh, ik moet zendeling worden ergens. Ik moet, uh, weet ik veel, uh, ver weg. Ook die avond, ik stond daar, ik keek naar de sterren. Uh, het was super helder. En ik hoopte dat die sterren in een van de warm oord zonnig zouden vormen. Dat van, nou, dat teken, daar moet ik naartoe. Gebeurde niets. Ik keek weer naar de grond, enigszins teleurgesteld dat er niets gebeurde. En ik zag op de grond twee schaduwen staan. En op dat moment, ik, ik, ik schrok daarvan. Uh, zo'n adrenaline, adrenaline stoot, misschien ken je dat wel... en ik kijk om me heen, niemand, kijk weer naar de grond... Nog, te, nog steeds twee schaduwen. Toen keek ik achter me... en toen zag ik dat er twee lampen op mij... over dat veld schenen van een boerenschuur af. Maar in plaats van dat ik toen dacht... Arnoud, je zit jezelf voor de gek te houden... het is gewoon twee keer je eigen schaduw... was het alsof God toen tegen mij zei... en ik heb dat nooit meer op zo'n heldere manier gehad... met vier woorden in mij... Ik ben bij je. Het was geen antwoord op waar ik naartoe moest. Wat ik moest worden. Hoe mijn leven zou lopen. Niets anders dan ik ben bij je. Ik ben toen naar dat gebedsteam gegaan. Ik heb dat verhaal verteld. Ze waren in dat gebed ook even stil. En tijdens die stilte moesten ze denken aan een, een wat ouder lied. Misschien ken je het wel. Misschien helemaal niet. Maar dat, dat lied heet. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid is herenhand. Dat was een heel bijzonder lied voor mij. Dus het, het nog steeds... En dat betekende eigenlijk dat God als antwoord op mijn gebed daar zei... Ik ben bij je. Leef maar gewoon je leven. Ik doe me niet zo gespannen erover. Ik ben bij je. Een paar jaar later, het tweede meest bijzondere moment voor mij in mijn leven... was toen ik, ik denk ongeveer 18 was. Ik weet niet meer wanneer het precies was. Ik weet alleen dat het op een donderdag was. Want op donderdag komt altijd het lokale suffertje, de schakel... Bij ons in mijn <lacht> kwam binnen. En dan bladerde ik hem door. En ik zat aan de keukentafel bij mijn ouders. En ik bladerde door dat krantje. En ik, mijn ogen viel op de rouwadvertenties. En er waren die week allerlei mensen overleden. in mijn En ik kende er geen één. Maar ik keek daarnaar. en ik moest huilen. Ik moest huilen omdat er mensen in mijn stadje, in mijn sluis, doodgaan... zonder dat wij als kerk echt ons best doen... om hun een eerlijke kans te geven... om een keuze te maken voor Jezus. En ik dacht niet zozeer, Arnoud... jij hebt gefaald, ik heb gefaald... Um, ik voelde me niet schuldig... ik voelde een drijf als kerk... dat ik dacht, maar wat hebben wij als kerk nou gedaan... om deze mensen een eerlijke keuze te geven? Wat ze kiezen, dat is helemaal niet aan mij... dat is niet mijn verantwoordelijkheid... Maar dat we als kerk naar buiten gaan. Niet met onszelf bezig zijn. Maar naar buiten gaan om hen een eerlijke keus te geven. Dat raakte me. Nu ben ik professioneel christen dus. Want ik werk voor Alfa Nederland. En nu weet ik dat dat een naam heeft. Dat heet, dat heet namelijk toen brak God mijn hart voor missie. Nu weet ik hoe ik dat moet zeggen. Toen was ik gewoon aan het huilen. Om de kerk. En dacht ik, jongens, waar zijn we mee bezig? Elke week. En er zijn allerlei commissies bij ons in de kerk. Ik weet niet, bij jullie loopt het natuurlijk allemaal goed. Maar bij ons in die kerk hadden we commissies. Die waren bezig met de liturgie. Of we meer of minder Engels moesten zingen. Uh, uit welke liedbundel. Hoe, hoe die verhouding dan precies was. Anderen maakten zich druk over of we wel of niet mochten staan. Behalve bij het eerste en het laatste lied. Of dat dat alleen voor de worshipavonden was. Er zijn allerlei dingen waar we ons als kerk over kunnen, praat, over kunnen buigen. En dan heb ik het nog niet eens over dingen die misschien nog wel iets pijnlijker zijn. maar Waar we zo door opgeslokt kunnen worden. Ik heb jaren in de kerkraad gezeten daarna. En als we niet opletten ging het heel de tijd over factures vullen. En wie kunnen we daarvoor vragen en namen zoeken. Er was altijd wel wat. En dat is altijd wel een reden waar we zeiden... nee, we moeten eerst dit op orde hebben en dan kunnen we naar buiten. Als, als kring, we moeten eerst elkaar goed leren kennen. Dat is veilig en, da, en dan naar buiten. En op een gegeven moment ken je elkaar zo goed en denk je... ja, we willen eigenlijk niet dat er nieuwe mensen bijkomen. Het is, eigenlijk wel, het is gewoon goed, het is veilig, weet je wel. Het is veilig. Het is ook belangrijk hè, als kerk veilig. We moeten voor elkaar zorgen. En we hebben weer, ja, dat is toch een soort van reden gevonden... waarom het niet moet... Maar ik was wel blij dat we net dat lied zongen. Ik weet niet meer hoe, hoe die ging. Maar iets, uh, zet uw kerk in vuur en Vlam. Hoe heet dat lied? Huis van gebed. Yeah. Maak dit huis een huis van gebed. En ik hoop dat je dat... Als je dat hebt meegezongen... Dat het ook, dat het ook echt ons verlangen is. Niets nieuws onder de zon. In Handelingen, een van de eerste kerken, um, werd hier een verslag van gedaan. De eerste kerk in Jeruzalem. Daar um, waren de discipelen ook bezig met de kerk op de rails houden. Ik heb begrepen dat uh, kruispunt Vathorst twintig jaar bestaat nu, rond deze tijd twintig jaar geleden zijn de eerste mensen, een stuk of dertig, hier bij elkaar gekomen. Biddend, zoekend, verlangend. Hey, er komt een nieuwe, nieuwe wijk. Hoe kunnen we kerk zijn voor de stad? Ik denk dat er best wel veel raakvlakken zijn met handelingen zes. De vrienden van het Nederlands Bijbelgenootschap die de Bijbel voor ons allen hebben vertaald, die hebben hierboven gezet. Conflict binnen de eerste gemeente. Ik denk niet dat dat het hoofdthema is. Maar er is wel een conflict. Maar volgens mij gaat het hier over focus. Dus daarom het vette thema. brandnieuw focus. Gloed nieuwe focus. Gloed nieuwe focus. Hey, ik lees het mee. Ik weet niet wat er gebeurt achter me. Ik denk het niet. Nee. Maar goed. Iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn Bijbel bij zich zoals dat hoort. Nee, ik lees het wel voor. Ik zal het heel duidelijk voorlezen. Dat je het kunt meemaken allemaal. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen die de Hebreeuws sprekende verweten dat de Weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Ik zal er straks over vertellen, maar dit is, soort, dit is eigenlijk de voedselbank en er is ruzie tussen twee taalgroepen, want de ene pakketten zitten voller dan de andere. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen... en ze zeiden, het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijd. Want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen... die goed bekend staan en vervuld zijn van de geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen. Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God... Alle leerlingen stemden met dit voorstel in en ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de heilige geest. Verder ook Philippus, Progorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. En ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Er is hier een kerk, de eerste gemeente. En die worden opgeslokt door het probleem van de voedselverspreiding. De voedselpakketten. De Griekstaligen en de Hebreeuws sprekende, Daar was ruzie tussen. En er was een conflict tussen. Want hey, de ene groep werd toch achtergesteld bij de andere groep. En daar zat... Stel ik mij voor, het staat er niet, er is een paar versen weggehaald, maar gelukkig heb ik mijn fantasie en die vullen die dan op. Daar is, denk ik, de leiding van die gemeente, want dat doen kerkraadsmensen uh, en leiders van kerken. Die gaan één keer per jaar op een heidag, op een heiweekend, uh, of een bezinningsweekend, mag ik het ook noemen. En dat zijn uh, zij ook gegaan denk ik, die uh, lui van de eerste kerk in Jeruzalem. Dus die gingen met elkaar apart zitten en die dachten we gaan eens even met de benen op tafel praten over de, de echt belangrijke thema's die nu bij ons in de kerk spelen. Nou, natuurlijk kwamen ze op dit conflict, Want daar ben je natuurlijk mee bezig als je leider bent van een kerk, dan ben je bezig met de conflicten. En je wil dit conflict oplossen. En ze waren daarmee bezig. En ik stel me voor dat ze de vrijdagavond erover hebben gesproken. En de zaterdagochtend. En, en ze kwamen er nog niet uit. En ze dachten, maar als we dit conflict nou tackelen... dan zal daarna de kerk toch weer bloeien. Het is toch het conflict. En als dat is opgelost... dan gaat het toch weer. Opeens... stel ik me voor... ik weet niet precies hoe het is gegaan. De conclusie weten we wel komen ze tot het inzicht dat ze dachten, wacht eens even. Waar zijn we mee bezig? Het is superbelangrijk wat we hier aan het doen zijn. Het is echt heel belangrijk dat, we, dat de voedselverspreiding op een goede manier verloopt. Maar we worden helemaal opgeslokt door het draaiende houden van de kerk. En ik denk dat zij ook overzagen. Maar jongens, als we dit probleem hebben opgelost dan is er toch wel weer een nieuw conflict wat komt. Dan zijn er toch wel weer nieuwe dingen waar we mee bezig kunnen zijn. De volgende brief van iemand die binnenkomt... die ergens verontrust over is, misschien heel terecht. Of een commissie die we moeten instellen... omdat we gedwongen worden door de buitenwereld... om keuzes te maken hoe we erin staan op bepaalde standpunten. Niets in die tijd was anders dan in deze tijd. Maar zij hebben echt ongelooflijke moed... Zij zeggen hier, wacht even, als we teruggaan naar wat Jezus echt van ons vraagt als kerk. Als we teruggaan naar de essentie waarom wij twintig jaar geleden hier zijn begonnen in Vathorst. Als we teruggaan naar wat Jezus ons als opdracht heeft gegeven hier in Jeruzalem, zeiden zij. En zeggen wij hier nu in Vathorst, in Amersfoort. Dan zijn er twee dingen... Die ons absoluut onderscheiden van welke socialistische beweging dan ook. Van welke scouting dan ook. Die hartstikke goed voedselpakketten kunnen samenmaken. Samenstellen. Maar er zijn twee dingen die onlosmakelijk met kerk zijn verbonden zijn. En die we nooit meer uit het oog moeten verliezen. Ze kijken elkaar aan en ze knikken en ze weten het. Ze zeggen ja dat is het. We moeten ons wijden aan gebed en aan de verkondiging. Van alles wat deze hele bruisende gemeente van ons vraagt. En er komt van alles op ons pad. Zijn er twee dingen die we gewoon steeds in de focus moeten houden. Wij zijn een kerk. En als kerk hebben wij een missie om het prachtige evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Om nieuwe mensen te vertellen over wie hij is. Wie hij voor mij betekent. Wie hij voor jou betekent. We zijn een kerk die altijd klaar is om nieuwe mensen te verwelkomen, om dat door te vertellen. En natuurlijk moeten er allerlei dingen goed geregeld worden. Maar zullen we als hoofdfocus, als punt van de pijl... die wij als kerk zijn, gericht blijven op missie, verkondiging en gebed? En toen zij dat deden in Jeruzalem, begon de gemeente weer te groeien. Zagen ze dat er allerlei nieuwe mensen bijkwamen... Het mooie is, ze spreken dat ook af met de hele kerk. Ze roepen iedereen bij elkaar en zeggen, jongens, maar dit is wat wij willen. Dit is hoe wij kerk willen zijn. Wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus hier in Jeruzalem. Wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus hier in Vathorst. En wat er ook allemaal voor belangrijke dingen zijn... mogen we een beroep doen op ons allemaal om daaraan bij te dragen... zodat we met elkaar wel gefocust kunnen blijven... op wat wij hier oorspronkelijk te doen hebben als kerk in Vathorst... Gebed en verkondiging. Maar hey, je hoeft er niks voor te doen als kerk. Om weer gemakkelijk naar meer en meer naar binnen gericht te raken. Het vraagt voortdurend intentioneel keuzes maken. Met intentie, bewustzijn bewust Dat je dit voorop moet stellen. En niet uit activisme. Maar uit liefde. Uit liefde voor de wijk. Uit liefde voor... Dit stadsdeel, hoe noemen we dit? Een wijk of zo? Is het een, dat is een wijk, ja natuurlijk, een wijk. Het liefde voor de wijk. Het zitten hier allemaal mensen, je buren. Hebben zij een eerlijke kans om een keuze te maken voor Jezus? Die ouderlingen van die tijd, die brachten de kerk bij elkaar... en ze zeiden, Hema, mogen we dan anderen aanstellen om dit probleem, wat er wel gewoon is... met de voedselverspreiding, om dat goed op te lossen. En zo zijn de diakenen daar ontstaan. En de functie van diakenen. Het mooie is... Eigenlijk kiest die kerk dus ja... op allerlei manieren willen wij dienen... zodat we als geheel een kerk met een missie kunnen zijn. Het is niet zo dat als je... Dat je mij hier als alfa-mannetje hoort vertellen... iedereen moet alfa doen. Iedereen moet voorop staan of op die zeepkist gaan staan... of meedoen in een alfa-team en alleen dan doe je er toe... want dan ben je bezig met de echte dingen van kerk zijn. Nee, als kerk zijn we met z'n allen op een missie. En daarin heeft iedereen zijn plek. Dus het is heel logisch dat daar zeven in die tijd gebruikelijk mannen werden aangesteld... Om functies te vervullen, zodat we met elkaar kerk met een focus kunnen blijven. Later zie je dat sommige van hen op andere plekken terugkomen. Als verkondiger, eentje moet het zelfs met zijn leven bekopen. Stefanus, die naam kwam je misschien bekend voor. Zelf ben ik in de kerk parkeerwacht. Vanmorgen nog moet je dit kunnen. Nou, dat kan ik. Dat doe ik samen met mijn zoon. Maar we zijn ons ook bewust dat als we parkeerwacht zijn... en als we de mensen die naar de kerk komen helpen om een plek te vinden... dat we daarbij bijdragen aan het geheel. En dat is een kerk met een missie hier in de regio. En dit lijkt alsof dit een preek is... of een toespraak of een uh, hoe je het ook wil noemen... over de kerk en dus dan toch vooral voor de kerkleiding. Dat zij moeten vergaderen over de goede dingen. Vertel het Arnoud, laat het ze horen. ja. Maar dit gaat ook, of misschien wel in de eerste plaats, over ons eigen leven. Want hoe makkelijk is het niet dat je in je eigen keuzes, in je eigen dagelijks leven, ook weer terechtkomt bij dat je denkt, ja, ik heb het eigenlijk best wel druk. Ik doe allemaal dingen. Ik ben verzeld geraakt in van alles. Ik heb ja gezegd. In het verleden misschien tegen heel bewuste dingen. Maar ik ben er nooit meer mee gestopt. Om weer het volgende op te pakken. Om echt na te denken van. Maar wat is mijn plek nou? In die kerk met een missie. En je staat hier. Je zit hier vandaag aan het begin van een nieuw seizoen. en misschien niet alleen een nieuw seizoen van. Nou het kalenderjaartje begint weer. Maar misschien wel echt een nieuw seizoen van. Kruispunt Vathorst. Om opnieuw, of weer, of voor het eerst... of waar je ook staat... in jouw relatie met deze kerk... maar het verschil te maken voor deze wijk. Die smacht. De mensen die hier smachten naar het horen... van wie Jezus is, voor jou. Nou, wat hij voor jou betekent. Nou, waarom jij je wekker zet op zondagochtend... om hierheen te fietsen of hierheen te rijden. Nou, waarom jij je leven daarna wilt inrichten. Nou, waarom jij keuzes maakt met je geld, met je tijd... Met wat dan ook. En als we zo'n verhaal van Handelingen 6 lezen... over focus en afscheid nemen van sommige dingen... om gericht te kunnen zijn op missie en gebed... en dan weer taken doorgeven aan anderen... dan zegt dat alles over ons eigen leven. Dan zegt dat alles over mijn leven. Dat ik mijzelf de vraag moet stellen... doe je de dingen waarvoor je echt geroepen bent... Of kom ik soms met excuses van dingen die erin zijn geslopen, die me bezighouden, die mijn agenda vullen. Maar die niet de essentie zijn van waarvoor ik hier op aarde ben. Wat ik voel als roeping voor mijn leven. Wat ik ervaar als seizoen om bij te dragen aan de kerk. Een kerk op missie. In Jeruzalem betekende die verscherpte focus in het leven van mensen en daardoor in de kerk, dat de kerk ging groeien. En er kwamen zelfs priesters tot geloof, staat er. Dit betekent dat als wij een focus leggen op gebed en verkondiging als kerk, dat de kerk het risico heeft om te gaan groeien. Dat er nieuwe mensen bijkomen. Dat je buren, je vrienden, of wie dan ook. misschien wel geraakt worden door de liefde van God, door de liefde van Jezus. En hier bij een volgende worshipavond staan mee te zingen. Dat ze Jezus willen uitspreken over hun leven. En ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar dat is mijn verlangen voor deze stad. Dat is mijn verlangen voor dit land. En ik weet dat het. Het verlangen is van deze kerk voor Vathorst. Die gasten die keuzes maakten in Jeruzalem... die deden dat niet vanuit enthousiasme of een pep talk. Die deden dat doordat ze dat met de gemeenschap afspraken... dat ze bij elkaar kwamen... elkaar de handen oplegden... en dat ze voor hen baden. En dat betekent dat zij vervuld werden met Gods geest... We zijn hier niet een kerk van positieve lingen, Maar wij zijn een kerk vervuld van Gods geest... die deze wijk in mag gaan. Paulus, die schrijft... Je, je kent misschien Paulus, heb je wel eens van gehoord. Dat zegt een, een prediker met gezag en die stichtte allerlei gemeentes... en kwamen veel mensen tot geloof... En die zegt op een gegeven moment... Um, broeders en zusters, in 1 Corinthe 2... broeders en zusters, toen ik bij u kwam... om u het geheim van God te verkondigen... beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten om u geen andere kennis te brengen... dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Bovendien, ik kwam bij u in al mijn zwakheid. Ik was angstig, ik was onzeker. Maar de boodschap die ik verkondigde... Die overtuigde niet door wijsheid. Maar die bewees zich. Door de kracht van de geest. Want uw geloof. Moest niet op menselijke wijsheid steunen. Maar op de kracht van God. Als wij. Flathorst ingaan. Als kerk. Als kerk met een missie. Als kerk in gebed. Dan doen we dat niet. En dan ga jij niet vanuit je welsprekendheid. Paulus. De echte geleerde. Die denken dat. Paulus een stotteraar was. En dat hij helemaal niet zo makkelijk uit zijn woorden kwam... als wat wij denken. En hij zegt, hey, ik, ik, niet mijn welsprekendheid... niet mijn wijsheid overtuigde... maar de kracht van de geest. En dat is dezelfde geest die met hem was... als die hier op kruispunt Vathorst rust. Om verschil te maken. Die gewoon morgen met jou meegaat. Naar je studie, naar je werk... naar het schoolplein, naar je klas. Het is dezelfde geest... Die levens verandert. Je hoeft het niet te hebben van je eigen goede voornemens. Maar misschien wel juist van het stil zijn. Van het tegen God zeggen. Hier ben ik heer. En in uw naam willen wij als kerk gaan. En ik wil daar in doen waartoe u me roept. En ik hoop dat dat jou... Een gloednieuwe focus geeft voor dit jaar. Dat is als je kijkt naar je tijd. Als je kijkt naar je relaties. En hoe je die inzet. Je vriendschappen. Je buren. De schoolpleingesprekken. Dat je weet. Ik ga in de kracht van Gods geest. En ik hoor bij een kerk. Die het verschil maakt. Want Jezus. Bruist daar. En mag ik je in dat gebed ook leiden? Zodat het echt voorbij een enthousiasmerend verhaal gaat. Ik wil niet dat je een mening vormt over... vond ik het een goede spreker of een slechte spreker? Vond ik het, wat vond ik ervan? Wat vond jij ervan? Hoe vond je hem? Voor je het weet verzanden we in allerlei meningen... of sprak iets je niet aan of juist heel erg. En blijf je daarbij hangen of gooi je daarmee... Alles weg. Als groep van leerlingen op missie is volgens mij de juiste vraag om te stellen, iedere dienst opnieuw, wat zegt God tegen mij? En de tweede vraag, wat ga ik daarmee doen? En ik wil je eigenlijk uitnodigen om die vraag te stellen, als je hier naar luistert. En als je terugdenkt naar de woorden die ik heb gezegd en over Handelingen 6 nadenkt. Wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? En de uitnodiging die ik doe... is om daarin... dat met open handen te bidden... en te vragen of God ons, jou... met die geest... wil vullen. Zodat we niet uit eigen kracht gaan... maar uit de kracht van Hem. Mag ik je uitnodigen om te gaan staan? Misschien vind je het fijn om... Um... Uh, als we bidden en we vragen Gods geest om te komen om daarbij je handen op te houden. Um, er zit niet extra kracht in. Maar het herinnert mij zo vaak aan dat het een cadeau van God is. Dat ik het van hem mag ontvangen. Misschien helpt het je. Misschien helpt het je niet. Dan mag je staan hoe je wil. Mag ik met je bidden? Hier ben ik heer. Hier zijn wij heer. Als kerk, kruispunt Vathorst. We weten dat we gezonden zijn in deze wijk. We weten dat we een kerk zijn met een missie. Heer, het is soms zo verleidelijk om ons te laten opslokken. Door allerlei commissies en regelzaken. En de wervelwind van alle dag. Als kerk, maar ook als... Individu in mijn eigen leven. Heren, net als die eerste leerlingen van de eerste kerk. Willen we tegen u zeggen, heren, we willen terug. En gehoor geven aan uw roeping voor ons leven. Hier ben ik, heer. Zend ons. Vul ons. Kom met uw heilige geest. Heer, misschien moeten we nu wel denken aan taken of dingen die in ons leven de overhand hebben genomen. Maar die ons eigenlijk weghouden bij waar we ons echt voor geroepen voelen op dit moment. Waar we weten dat we talenten hebben of verschil kunnen maken. Maar waar we gewoonweg niet aan toekomen. Heer, geef ons de moed om naar ons leven te kijken... En aan het begin van dit seizoen... nieuwe palen te slaan waarop we het huis van ons leven willen bouwen. Waarop we willen leunen. Heer, het is mooi om met zo'n zaal vol uw naam groot te maken, u te aanbidden... Maar er zijn ook nog best wel wat mensen... die in Vathorst wonen die hier vanavond niet zijn. En best veel ervan omdat ze u helemaal nog niet kennen. Of niet meer kennen. Afgeknapt zijn op de kerk. Dat er, er soms zelf mensen hebben teleurgesteld... of hoe het leven is gelopen. Sommigen hebben er nog nooit van gehoord en weten... Niet waar ze nee tegen zeggen. Heer, we bidden voor deze wijk Vathorst. We bidden dat uw liefde mensen zal bereiken. En dat vanuit deze kerk allerlei nieuwe initiatieven geboren worden. Deze kerk zich opnieuw versterkt, verenigd in gebed voor de wijk. Omdat we weten dat we, dat we verschil kunnen maken als we gaan in uw naam. En dat het zoveel mensen kan bevrijden van angsten. Van verdriet, van gevangenschap. Als ze de naam van Jezus in hun leven een plek geven. En hoe we ook gaan, Heer. En wat we in ons leven ook willen herijken. We bidden dat het veel verder gaat dan goede voornemens of een wauw gevoel voor effetjes. Brandt het in ons hart, Heer, met uw heilige geest. En zend ons in uw naam. Dan zal de stad op zijn kop komen te staan. En dat verlangen we. In Jezus' naam. Amen.